0: قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه فصول في الأداب ومكارم الأخلاق المشروعة فصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين والعلم أو كبر السن في الإسلام ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. فصل، وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث، ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجد الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه. لان تلفته يعطي التلفت والتفزع فصل ويكره الخيلاء والزهو في المشي وانما يمشي قصدا فان الخيلاء مشيه يبغضها الله تعالى الا بين الصفين فصل ومن مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عوره او خروج ريح لها صوت او ريح ومن سمع ذلك فاظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الأخلاق
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد في درس الأمس في كلمة نسيت أن أشرحها في موضوع النظر إلى وجه المرأة، قال لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية، الحلية معناها الصفة، الحلية معناها الصفة، وهي بالكسر، والجمع حُلى أو حِلى، يعني يجوز في الجمع الضم ويجوز الكسر يصير المعنى لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الصفة يعني ليحفظ صفة المرأة طيب يقول رحمه الله فصل والمصافحة مستحبة بين الرجلين ذكر ابن عقيل هنا أربع قراء يسميها العلماء قرائن السلام وهي المصافحه والمعانقه والتقبيل والقيام هذه الامور الاربعه تسمى قرائن السلام فالاولى المصافحه قال والمصافحه مستحبه بين الرجلين ودليل هذا كما رواه البخاري في صحيحه عن قتاده قال قلت لأنس أكانت المصافحة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فهذا دليل على مشروعية بل واستحباب المصافحة عند التلاقي وتكون المصافحة مقرونة بالسلام والمصافحة معناها في اللغة الإفضى بصفحة اليد يعني كل واحد من المتلاقيين يفضي بصفحة يده إلى الشخص الآخر وقول بن عقيل بين الرجلين لا مفهوم له بل المصافحة مستحبة بين المرأتين مستحبة أيضا بين المرأتين إذا قابلت المرأة المرأة وسلمت عليها فإنها أيضا تصافحها فإنها أيضا تصافحها قال: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة يرى ابن عقيل أن مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت المرأة شابة يعني مظنة الفتنة فإنها لا تجوز مصافحتها، وقد علل ابن عقيل بقوله: لأن ذلك يثير الشهوة، والتعليل أيضا الأبلغ أن يضاف فيقال لأن مس البدن للبدن أبلغ في التأثير من النظر بالعين أن مس البدن للبدن أبلغ في التأثير من النظر بالعين إذن يكون عندنا تعليلان تعليل الأول أن مصافحة المرأة الشابة تثير الشهوة والثاني ان الملامسه بالبدن ابلغ من نظر العين قال العلماء حتى مع وجود الحائل بعض النساء هذا في الزمن القديم هو العين بعض النساء في الزمن القديم اذا ارادت تسلم على رجل يعني ما هو من محارمها تضع طرف ثوبه تلف ثوبه على يده وتمديده الملامسة موجودة وجس اليد موجود ولهذا الصحيح أنه لا يجوز مصافحة المرأة مطلقا يعني المرأة الشابة سواء كانت المصافحة بحائل أو كانت المصافحة بدون حائل بدون حائل وقد ورد في الباب حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن في راس احدكم بمخيط خير له من ان يمس امراه لا تحل له يعني امر عظيم ما هو الطعن بالمخيط بالكتف ولا منا ولا منا لا احس منطقه بل بدن اللي هي الراس فيطعن مخيط خير له من ان يمس امراه لا تحل له فهذا الحديث الذي رواه الطبراني والبيهقي وحسن اسناده الالباني فيه وعيد عظيم لمن يمس بدنه بدن امراه لا تحل له ومن صور المس المصافحه وقول ابن عقيل الشواب هذا فيه بيان الصورة الثانية وهو أن المرأة أن تكون المرأة غير أن تكون المرأة غير شابة كالعجائز مثلا فعلى رأي ابن عقيل أنه لا باس مصافحة المرأة غير الشابة وكأنه بهذا يقول أن العلة مأمونة اللي هي قضية إثارة الفتنة هذا قول في المسألة والقول الثاني وهو الراجح أن المرأة لا تجوز مصافحتها مطلقا سواء أكانت امرأة شابة أو غير شابة وقد اختار القول بالتعميم شيخ الاسلام ابن تيميه وقال لأن الملامسه ابلغ في الاثاره فعلى هذا مصافحه النساء لا تجوز مصافحه النساء لا تجوز فيبقى معنى موضوع السلام اللي تكلمنا عليه في الدرس الماضي نعم ان العجائز والبارزات لا باس ان يسلم عليهم لكن بدون مصافحة. وقد ورد في صحيح مسلم قول عائشة رضي الله عنها: "ولا والله ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراة قط. انما كان يبايعهن بالكلام. وهل كل النساء اللي بايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم شواب؟ لا. قد يكون فيهن شباب وقد يكون أكيد فيه كبار أو كبيرات سن ومع هذا مع أن البيعة يعني من الأمور المؤكدة فلو كانت مصافحة المرأة جائزة نعم لبايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمصافحة لكن تقسم عائشة رضي الله عنها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط إنما كان يبايعهن بالكلام طيب النوع الثاني من القرائن قرائن السلام المعانقة المعانقة مصدر عانق الرجل الرجل عناقا ومعانقة إذا ضمه إليه والتزمه إذا ضمه إليه والتزمه والمعانقة معروفة أنه يضع صفحة صفحة عنقه على عنق الآخر على عنق الآخر المعانقة يقول الشيخ ولا بأس بالمعانقة نعم المعانقة جاء فيها بعض الأدلة وهو ما أو ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن جابر أن جابر رضي الله عنه ذكر له حديث عند رجل في بلاد الشام شفت كيف ذكر له حديث عند رجل في بلاد الشام جابر وين هو المدينة يبي يذهب من المدينة إلى الشام من أجل ماذا من اجل هذا الحديث ما هو بيع ولا شراء قال فرحلت اليه قال ذكر لي حديث عند رجل في الشام فرحلت اليه قال فاذا هو عبد الله بن انيس فخرج الي فاعتنقني هذا الشاهد ان جابرا حصل بينه وبين عبد الله بن انيس نعم معانقة هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وسنده جيد وقد علقه البخاري في صحيحه في كتاب العلم البخاري علقه في صحيحه في كتاب العلم وهذا له طرق ذكرها حافظ بن حجر في الفتح وذكرها أيضا في كتابه المسمى تغليق التعليق تغليق التعليق هذا يدل على مشروعيه المعانقه مما يدل ايضا على مشروعيه المعانقه ما رواه ابن ابي شيبه بسند حسن الى الشعبي قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون فاذا قدموا من سفر تعانقوا، فإذا قدموا من سفر تعانقوا، ومن هنا يرى جمع من أهل العلم أن المعانقة مختصة بالسفر، أما في الحضر فلا معانقة وإنما تكون ايش؟ المصافحة، وقال آخرون بتوسيع الدائرة تُشرع المصافحة عند القدوم من السفر، المُعانقة أقصد، عند القدوم من السفر، وعند التوديع، وعند بُعد اللقاء، وفي حالة شدة الحب في الله، وهذا رأي البغوي قال وما عدا هذا فتكره فيه المعانقة وإذا كانت المعانقة على سبيل الملق والتعظيم فإنها تكره كما يقول البغوي لكن الكثير من أهل العلم على أن المعانقة إنما تشرع عند القدوم من السفر وما عدا هذا يكتفى بإيش؟ بالمصافحة قد ذكر فقهاء الحنابلة أن الإمام أحمد نص على هذا أعني نص على أن المعانقة إنما تشرع عند القدوم من السفر طيب الثالث من قرائن السلام التقبيل والتقبيل نوعان اما تقبيل للراس او تقبيل لليد اما تقبيل الراس فهو مشروع وقد دل على مشروعيته ما روى ابو داود رضي الله عنه بسند صحيح في قصه نزول براءه عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشري يا عائشه فقد نزلت نزل عذرك او براءتك قالت فقال ابواي قومي فقبلي راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أحمد الله لا إياكما أحمد الله لا إياكما فقول أبويها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن تقبيل الرأس أنه كان مشروعا عندهم وكان معلوما والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسمع شيئا لا يجوز وإيش ويسكت إذن نقول أن التقبيل ثبت بالسنة التقريرية أما يصلح يصلح نعم لأن الرسول لما سكت دل على أن تقبيل الرأس أنه يجوز ولهذا لما سئل الإمام أحمد هل ترى تقبيل الرأس وتقبيل اليد قال نعم قال نعم قال وتقبيل الراس واليد لمن يكون لمن يكون ايش مكتوب عندكم ها يكون ها يكن ايه هذه غلطه من الطابع ما ما في موجب للجزم لمن يكون صوبوها لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام هذا كونه تقبيل الراس لمثل هؤلاء لا بأس به لكن تقبيل اليد هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد آثار عن السلف من التابعين ذكرها ابن الأعرابي ذكرها ابن الأعرابي في رسالة له صغيرة مطبوعة اسمها القبل والمعانقة القبل والمعانقة ذكر آثاراً عن السلف أنهم يتسامحون في تقبيل اليد وقد فعله جماعة منهم ومنهم سفيان بن عيينة كما ثبت هذا عنه بإسناد صحيح لكن يرى الإمام مالك كما نقله عنه المالكية أنه لا يشرع تقبيل اليد عند السلام بل بعض العلماء سماه السجدة الصغرى ولهذا يقول شيخ الإسلام من تيمية لم يكونوا يعتادونه إلا قليلاً تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه الا قليلا وعلى هذا فعلى ما مشى عليه ابن عقيل انه لا باس بتقبيل اليد لمن يكون من اهل الدين او العلم او كبر السن وهذا قول الشافعيه والحنابله انه لا بأس بتقبيل اليد لمثل هؤلاء المذكورين أما إذا كان تقبيل اليد لأهل الدنيا يعني من أجل الدينار والدرهم فهذا مكروه كراهة شديدة حتى إن بعض الشافعية قال بتحريمه حتى إن بعض الشافعية قال بتحريمه الامر الرابع موضوع القيام قالوا يستحب القيام للامام العادل والوالدين واهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولا يستحب لغير هؤلاء موضوع القيام فيه للعلماء كلام طويل حتى إن من أهل العلم كالإمام النووي من أفرد مسألة القيام في رسالة مستقلة. ولعلي ألخص ما قيل في هذه المسألة فيما يلي: اعلم أولًا أن هناك فرقًا بين القيام إلى الشخص والقيام له. القيام إلى الشخص والقيام له الفرق لو دخل مثلا أو جاء ضيف مثلا جاء ضيف أنا عندي ضيف ورأيت الضيف قد دخل مع باب الشارع فقمت ذهبت إليه ماذا يقال الآن يقال قمت إليه لكن لو كنت مثلا جالسا ثم دخل إنسان وقمت تسلم عليه الآن يقال قمت له أما مسألة القيام إليه فهذه دلت النصوص على جوازها أنه لا بأس بالقيام لأجل توديع مسافر أو استقبال مسافر يعني قادم أو ضيف أو إنزال شخص من سيارة أو من دابة إذا جاء شخص مثلا ما يستطيع ينزل من دابته أقوم أنا وأذهب وأنزله فيصدق أني قمت إليه وهكذا إنسان مثلا كبير سن جاء على سيارة فأذهب أيضا وأنزله ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من قصة سعد بن معاذ أنه لما جاء على حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. قوموا إلى. ما قال قوموا لسيدكم، شوف الفرق بيننا. قال قوموا إلى سيدكم. وجاء في رواية عند أحمد: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هذا موضوع القيام إليه. أما القيام له القيام له فالإمام أحمد عنه أربع روا... عنه ثلاث روايات الرواية الأولى أنه لا يقام إلا للوالدين فقط ولا يقام لغيرهما والرواية الثانية أوسع أنه يقام للوالدين الإمام العادل ولمن هو أسن وكريم قوم فمثل هؤلاء يقام لهم هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه يكره القيام إلا للمسافر يكره القيام إلا ها للمسافر يعني مثلا لو صرنا مجلس بدعوه من الدعوات والناس يدخلون اللي بالبلد يدخلون ما نقوم لهم على الروايه الثالثه لكن جاء واحد من ضمن الضيوف المدعوين مسافر هذا يقام له على الروايه الثالثه عن الامام احمد هذا النوع من القيام يسميه العلماء القيام على جهة البر والاحترام. القيام على جهة البر والاحترام. هذا لا بأس به عند الشافعية والحنابلة. لا بأس به عند الشافعية والحنابلة بل إنهم قالوا باستحبابه ولهذا نص ابن عقيل على من يقام لهم. قالوا يستحب القيام للإمام العادل ليش لأن لأن الإمام العادل هو القائم بالشريعة وهو القائم بالسياسة وتدبير الأمور فيستحق أن يقام له قال والوالدين هذا واضح لإظهار البر والاحترام لهما قال وأهل الدين والورع والعلم لأن هؤلاء نقله لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال والكرم والنسب يعني شخص في البلد ما هو أهل العلم لكن له بذل وله يد طولة في دعم المشاريع الخيرية وإعانة الفقراء والمساكين هذا ينبغي أن يقام له ينبغي ان يقام له تقديرا لبذله وعطائه وايضا طلب الاستمرار هذا البذل والعطاء فمثل هؤلاء يقول العلماء ان القيام لهم صار بمثابه الشعار بين الافاضل ان القيام لهؤلاء صار بمثابه الشعار نعم ها اي بين الافاضل بحيث انهم يستعيبون على الشخص الا يقوم لمثل هؤلاء الا يقوم لمثل هؤلاء وقد يفسر القيام عدم القيام مقصد قد يفسر عدم القيام لاحد هؤلاء بان فيه من قصح او احتقارا للشخص احتقارا للشخص ولا ريب ان كل ما يشعر بالاحتقار والمنقصه فاننا نحاول الابتعاد عنه لانه قد يكون سببا في التباغض وزراعه الاحقاد بين الناس نعم لكن ذكر شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله قال إنه لم يكن من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أنهم يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته للقيام له كراهيته للقيام له ولهذا يقول الشيخ وخير الهدي هدي خير القرون خير الهدي هدي خير القرون لكن خلاصة المسألة وقصار القول وحماده أنه إذا كان القيام بين قوم يعرفون السنة يعني يعرفون السنن. فالأولى ألا تتسع دائرة القيام وتختصر إلى أقل ما يكون. أما إذا كان القيام بين أناس يجهلون السنن. كذا أو يفسرون عدم القيام بتفاسير ليست في محلها مثل ما ذكرنا قبل قليل. فإن من باب تعليف القلوب وزرع المحبة بين الناس أن يحصل القيام أن يحصل القيام هذه خلاصة أرجو أن تكون وافية في الموضوع قال ولا يستحب لغير هؤلاء يعني كالقيام لغني من أجل غناه ولكن ليس بالصفة التي ذكرنا قبل قليل او مثل القيام للفسقه او العصاه والمنحرفين هذا قصد ابن عقيل بقوله ولا يستحب القيام ايش لغير هؤلاء لانه اذا كان القيام يشعر بالمحبه والتقدير والاحترام فان مثل هؤلاء ليسوا اهلا لذلك طيب قال وينبغي للانسان ألا يدخل في سر قوم هذا من مكارم الأخلاق التي تنبغي مراعاتها أنه إذا كان قوم بينهم سر أو قوم ما بينهم سر ولكنهم يتحدثون على حده فإنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء هؤلاء والفرق بين السر وبين اللي يتحدثون أن السر ما يرفعون صوتهم والذي يتحدثون لا تكون اصواتهم أعلى فلو دخل إنسان مثلا إلى مكان إلى مجلس أو مثلا إلى مسجد ورأى اثنين, اثنين أو ثلاثة الكلام بينهم همس ما يجي والسلام عليكم يلا قوهم يقعد معهم لا هذا ليس من مكارم الاخلاق او راى مثلا اناسا يتحدثون لو انهم رافعين اصواتهم نوعا ما ما يجي ايضا ويجلس معهم لان هؤلاء الذين يسرون بالحديث او هؤلاء الذين يتحدثون قد يكون الموضوع يخصهم وما يدري هذا الذي دخل معهم هل الموضوع عام أو أنه مثل ما يقولون جلسة مغلقة ها؟ هذا معنى كلام ابن عقيل وقد ورد في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في صب في اذنيه الانك يوم القيامه صب في اذنيه الانك يوم القيامه والانك بالنون هو الرصاص المذاب والرصاص المذاب هذا دليل على ان التسمع لقوم يتحدثون ولا يحبون أن يسمع حديثهم أن هذا التسمع من الأخلاق السيئة بل هو من كبائر الذنوب بل هو من كبائر الذنوب لأن هذا الوعيد الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثبت إلا في ايش؟ في الكبائر وشوف سبحان الله الجزاء منين؟ من جنس العمل لما كان التسمع في الأذن صار العقاب في ايش؟ في الأذن وطبعا تعرف الكراهة نعرف الكراهة ان هؤلاء ما يريدون ان احد يتسمع اما بالتصريح بالتصريح كان يقولون للشخص جاء اصبر يا الاخ ترى بين سر انتظر هناك ما يروح يشوف له محل قريب ويجلس وراءه ويجلس ايش يتصنت هذا لا يجوز هذا تصريح القراين او بالقراين القراين مثل اغلاق الباب لو جيت مثلا لقيت ناس جالسين بالمجلس ومسكين الباب خلاص اغلاق الباب دليل على انهم لا يريدون ان احدا يتسمع حديثهم او خفض الصوت لو انسان دخل مجلس أو أي مكان ورأى اثنين يعني يتحدثان بصوت خافت هذا دليل على أنهم لا يريدون أن أحدا يتسمع عليهم ولو لو كان السر والعلانية واحد عندهم كان إيش؟ كان رفعوا أصواتهم. هنا ابن عقيل قال وينبغي فهم بعض العلماء مثل السفاريني في شرح غذاء الباب فهم أن ابن عقيل يرى الكراهة أن ابن عقيل يرى الكراهة لكن ابن مفلح صرح بعدم الجواز وعليه فالتسمع مكروه كراهة إيش؟ تحريم كراهة تحريم أما كون مكروه كراهة تنزيه فهذا لا يخلو من ضعف قال ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون هذا مثل الذي قبله لأن تشاورهم بمنزلة السر لأن تشاورهم بمنزلة السر إذا كان قوم مثلا جلسوا ثلاثة واربعة يتشاورون في مسألة من المسائل فتشاورهم فيما بينهم منزل منزل منزلة السر فلا يأتي إنسان ويدخل معهم يقول أنا أريد ادلي مع رأيكم لا يقولون أنت يا لخ أصبر لمن إذا طلبنا رأيك إذا احتجنا رأيك نطلبون لخلك هناك الحديث بيننا سر هذا أيضا من الاداب أنك إذا رأيت قوما يتشاورون يتفاوضون في موضوع من المواضيع إنك ما تدخل فيما بينهم الأمر الرابع قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع معنى هذا إن الإنسان إذا كان يحدث شخصا أمام شخص يحدثه ولكنه وهو يحدث هذا الشخص يتلفت يميناً وشمالاً تلفت هذا إيش يعني؟ يعني إنه لا يريد أن أحداً يسمع كلامه ويريد أن يقول لهذا الشخص الذي يحدثه اعلم أن حديثي أمانة عندك وعليك ان تاخذ من تلفتي يمينا وشمالا أه؟ اني استودعك هذه الامانه والا لو كان ما يهمن انك تخبر بها الاخرين نعم ما تلفت كان لو حدثتك وواحد يسمع وواحد يسمع من هنا كان ما يهمن كل واحد عندي لكن كوني انا اكلمك وانا التفت يمينا لاجل ما يكون في احد جهه اليمين وأتلفت شمالا حتى ما يكون في أحد بجهات الشمال هذا ايش يعني؟ يعني أن هذا الحديث سر هذا واحد ويعني أن كلامي مستودع عندك وهو بمنزلة ايش؟ الأمانة واضح كلام العقيل هذا؟ طيب هذا ورد في حديث كابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة فهو أمانة هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد لكن في إسناده عبد الرحمن بن عطاء هذا متكلم فيه قال الإمام البخاري عنده مناكير عنده مناكير وقال النسائي أو النسائي والثقة وابن سعد وقال أبو حاتم شيخ شيخ يعني ذي من عندنا مراتب التعديل لكن قول البخاري عنده مناكير هذا يختلف عن قولهم احاديثه مناكير لانه يعني اذا كان عنده مناكير ما يلزم ان تكون احاديثه كلها مناكير لكن لعل هذا الاختلاف في مثل هذا الرجل لعل حديث حديثه يكون من قبيل الحسن وعلى هذا يكون الدليل بالمسألة اللي معنا هذا الحديث مع مع التعليل الذي ذكرناه وكما قلنا هذه المسألة التي مرت يعني فيها دليل بين على عناية الإسلام بالمجالس وحماية حقوق الناس وأن التسمع إلى الناس هذا منكر بل هو كبير من كبائر الذنوب قال ويكره الخيلاء والزهو في المشي وإنما يمشي قصدا فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين الخيلة يا إخوان قد تكون في المشي وقد تكون في اللباس واللي في اللباس سيأتي إن شاء الله الكلام عليه سيذكره ابن عقيل فيما بعد لكن هنا الخيلاء في إيش في المشي قال ويكره الخيلاء الخيلاء المشهور فيها ضم الخاء ويجوز الكسر يعني يجوز أن تقول الخيلاء أو تقول الخيلاء في المد والخُيلا هو الكِبر والعُجب، وقوله والزهو، الزهو بالفتح هو الفخر والعظمة، ولهذا الغالب أنه يجتمع الخُيلا والزهو، لأن اللي يصير عنده كِبر وعُجب يصير هذا مقرون بإيش؟ ها؟ بالعظمة، كن هذا يعني مقرون بالعظمة حتى تجد انه يمشي على الأرض ما كأنه يمشي على الأرض، كأنه مرتفع على الأرض لما يحس به من الفخر والعظمة، وهذه الكراهية متعلقة بالمشي متعلقة بإيش؟ بالمشي، قال: وإنما يمشي قصدا القصد هو الاعتدال في المشي فيمشي مشيا ليس بالبطيء المتثبط ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط البطيء المتثبط هذا كبر خياله والسرعة المفرطة تدل على الرعونة في الرجل وإن عقليته أقل ولهذا ما تشوف يعني إنسان يمشي مشي يعني سريع وشخصيته مهتزة إلا أنك تشك في عقليته لكن إذا رأيت الرجل يمشي قصدا يعني مشيا وسطا كمشية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال علي رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفيا كأنما ينحط من صبب الصبب المنحدر فلصر تمشي مع شارع على رجليك والشارع منحدر تحس أنك يكون وجهك قدام أكثر هذا معنى يتكفى تكفيا كتكفي السفينة كأنما ينحط من صبب هذه المشية المحمودة وهي مشية الرسول صلى الله عليه وسلم وابن القيم بزاد المعاد ذكر أن المشيات عشر كثار ما شاء الله المشيات عشر قال وأحسنها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشية الرسول صلى الله عليه وسلم هي أيش القصد الله جل وعلا يقول وقصد في مشيك وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا متمايلا إنك لن تخرق الأرض يعني تقطعها بمشيك وتبخترك ولن تبلغ الجبال طولا ما انت صاير محاذي إلا الجبال بالطول على وينك؟ ها؟ لا هذه ولا هذه ولهذا ذكر الله جل وعلا في صفة عباد الرحمن قال: الذين يمشون على الأرض هونا قال غير واحد من السلف بسكينة ووقار من غير كبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لا مشية مشية ولا مشية؟ ها؟ لا أريد اللي يعني عنده جواب يرفع أصبعه، تفضل، سم بالكسر، لماذا؟ يعني إيش الفرق أنت جبت لهم جبت الكسرة الآن إيش الفرق بين مشية ومشية ها؟ كلام مجمل أي اسم الهاية فاتفل للكسر أحسنت قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة إذا نقرأها بإيش بالكسر فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى الا بين الصفين نعم فالخيل مستثناه في حاله الحرب لان الخيل في الحرب تدل على ان المسلم محتقر لله العدو ومتهاون به فهو يمشي نعم متمايلا متبخترا والغالب ان اللي يمشي من هالمكان متمايلا متبخترا كأنه ما همه الأمر محتقر العدو واضح وجه الخيلاء في الحرب واضح إخوان تقول لأن الخيلاء في الحرب نعم هذه من التجبر يعني على العدو وإظهار عدم المبالاة بالعدو بحيث إنه يستهين وعلى هذا فتكون تكون الخيلاء في الحرب من الأمور المحمودة وقد ورد في أحاديث لكن في سندها ما قال ورد أن أبا دجان رضي الله عنه مشى بين الصفين يختال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع لكن الهيثم لما ذكر هذا الحديث قال في إسناده من لم أعرفه من لم أعرفه في حديث آخر طويل جابر بن عتيك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجل ومن الخيلة ما يحب الله عز وجل ومنها ما يكره الله عز وجل فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة يعني إذا كان المقام مقام إيش ريبة وشك تحمد الغيرة ها تحمد الغيرة في هذه الحالة وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلا في الباطل هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني فإذا الاختيال في الحرب هذا مستثنى من المنع لأن فيه إظهارا للإسلام وإعزازا للمسلمين وبالمقابل في إيش احتقار للعدو واستهان بهم ولعل بعضكم أن يسأل يقول إيش معنى الاختيال في الصدقة قالوا الاختيال في الصدقة أن يكثر من البذل هذا معنى الاختيال في الصدقة أن يكثر من البذل نعم اي الحمد لله لذلك اكثر بعد فصل قال وعشره من الفطره لو قال عشر كان احسن لكن له تخريج ها اي طيب نعم قال ومن مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور مساو الناس مساوئ الناس يعني المفروض أن تهمز وما يبدو في غفلاتهم من كشف عوره او خروج ريح لها صوت او ريح ومن سمع ذلك فاظهر الطرش او النوم او الغفله ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الاخلاق هذا واضح هذا واضح وهو ان بعض الناس قد يكون مع ناس مجلس فيظهر في تظهر عورته بدون قصد تظهر عورته بدون قصد قد يكون سرواله بصير أو قد يكون سرواله بفتحة أو شيء من هذا القبيل أو بعض الناس قد يخرج منه صوت يعني يحدث ظراط منه فيكون في صوت أو يكون ما في ظراط ولكن فيه إيش رائحة نعم ما يصير بعض الناس يفرح بالمناسبات يقولوا شه هالصوت هذا اللي سمعناه يا جماعه وش هذا او يقولوا شو الرائحه هذه لا يقول ابن عقيل من مكارم الاخلاق التغافل عن ظهور مساوي الناس وما يبدو في غفلاتهم لانه هذا اللي ظهر من الشخص هل هو ظهر باختياره لا اللي ظهرت عورته ما ظهرت باختياره واللي ظهر منه صوت او ريح قد يكون عفان الله واياكم نعم عنده رخاوه مثلا عنده رخاوه فمثل هذا يتغاضى عنه يقول ومن سمع ذلك فاظهر الطرش الطرش بالتحريك هو الصمم وقيل اقل من الصمم اهون يعني من الصمم او النوم او الغفله يعني كانه ما سمع شيء ولا لا وكانه ما راى شيء وكانه ما شم شيء والمفروض نقول شيئا لكن احنا قلنا شيء على لغه ربيعه اللي يقفون على المنصوب المنوم بالسكون ها ايه ولا المفروض نقول شيئا او شيئا لكن لو قلنا شيء لنا بعض المتمسك ومن مالك يقول في الألفية ووضعوا لبعض الأجناس علم وكان المفروض يقول إيش علم المفعول مفعول به منصوب الوضع طيب قال ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الأخلاق قال وعشرة من الفطرة المضاف إليه محذوف والتقدير عشرة أمور أو عشرة أوصاف من الفطرة أحسن ما قيل في تعريف الفطرة ما فطر الناس على حسنه أي جبلوا على حسنه هذا معنى الفطرة ما فطر الناس على حسنه أي جبلوا على حسنه قالوا عشر من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد، فالتي في الرأس المضمضة، المضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف، والسواك استعمال العود اللي هو المسواك ونحوه في الأسنان والسواك يطلق على العود ويطلق على الفعل اللي هو التسوك وقص الشارب هو ما زاد على الشفه العليا قصه وإعفاء اللحية إبقاؤها إعفاء اللحية إبقاؤها هذه اللي في الرأس. قال والتي في الجسد حلق العانة الشعر الذي يكون على القبل بالنسبة للرجل والمرأة ونتف الإبطين مثنى إبط وهو باطن المنكب، هذا المنكب هذا المنكب، هذا باطنه هذا الإبط. الإبط باطن المنكب والنتف هو القلع وقلع الشعر وإذا كان ما يستطيع القلع يزيل بأي مزيل آخر لانه مو بالمقصود النتف في حد ذاته وإنما المقصود إيش الإزالة وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم ما طال عن اللحم يُقْطَعُ ويسمى المقطوع قلامة بالضم قلامة الظفر لا اله الا الله والاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة وأكثر ما يستعمل الاستنجاء في الإزالة بالماء في الإزالة بالماء ولقد يطلق الاستنجاء على إزالته بالأحجار لكن أكثر ما يستعمل في إزالته بالماء والختان قطع جلدة حشفة الذكر وتسمى القلفة بالقاف وتسمى الغرلة بالغين هذا بالنسبة للرجل أن تقطع جلدة حشفة الذكر لأنه يعني بقدرة الله أول ما يولد المولود تكون حشفة الذكر مغطاة بالجلد هذه الجلدة لو بقيت وجاء يتبول فإن شيئا من البول يبقى في حافة الجلدة ملتصقا بالحشفة وقد يدخل قليلا فيكون سببا في الالتهابات فكانت الحكمة أن هذه الجلدة تزال أن هذه الجلدة تزال لأن هذا الجزء الدائري الآن في رأس الذكر الجزء الدائري المحيط برأس الذكر كانت مغطيتها الجلدة فهذا الجزء الدائري يبقى به شيء من البول لكن بعد الختان ها؟ لا يبقى به شيء لا يبقى به شيء هذه العشر وردت في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب إلى آخره لكن حديث عائشة هذا ما ورد فيها الختان إنما الختان ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ورد بدله بحديث عائشة خصلها العاشرة وغسل البراجم غسل البراجم الب والراء والألف والجيم والميم والبراجم فيها قولان للعلماء قيل إنها عقد ظهور الأصابع ظهور الاصابع هذه وقيل عقد ظهور الاصابع وبطون الاصابع اللي هذه المصافطه هذه ها هذه البراجم قد يكون هذا اقرب انها عقد ظهور الاصابع وبطون الاصابع فيكون غسله وتنظيفه والاهتمام بها نعم يكون هذا منين من الفطره وهذه الخصال الخصال اللي وردت ليست كلها واجبة وبعضها واجب وبعضها ليس بواجب وهذا غبار عليه لأنه قد يجتمع الأشياء الواجبة مع غير الواجبة كما في قول الله تعالى نعم كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الأكل ما هو واجب لكن إيتاء الحق الذي هو الزكاة هذا واجب والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا وحدنا.